0: Il cinema oggi è cambiato ed è cambiato anche in Italia. Autrici e autori sono ovunque con la loro unicità. I confini tra i linguaggi si sono assottigliati, i temi e visioni hanno finito quasi per sovrapporsi. Fumetto, musica, televisione e teatro non sono più vicini di casa ma coinquilini dello stesso appartamento. Podcast Voci Italiane Contemporanee, un podcast di Mubi Italia in collaborazione con Cora Media. In ogni episodio ci sarà un ospite diverso e ogni puntata sarà un piccolo viaggio nella settima arte e nella nostra passione per i film. Io sono Gianmaria Tammaro e questo è Voci Italiane Contemporanee, il podcast di Mubi. Con me oggi c'è Filippo Scotti. Benvenuto Filippo. Grazie. <ride> Eccomi. Allora, Filippo, la prima cosa che ti chiedo è com'è nata la la tua passione per il cinema, il tuo contatto con il cinema, perché tu all'inizio, quando eri bambino, correggimi se sbaglio, volevi fare il
1: ballerino. Sì, sì, volevo fare il ballerino. Poi è successo che, appunto, nel 2009 mio padre mi ha mostrato un film di Hitchcock che io, sinceramente, non, non avevo proprio intenzione di guardare che è La finestra sul cortile Quanti anni avevi all'epoca? Avevo 8-9 anni e da lì ho iniziato ad interessarmi un po' al cinema anche, soprattutto grazie anche ai racconti di di mio padre Mm. quindi diciamo che un po' mi narrava il film quindi mi appunto invitava a posare lo sguardo su determinati punti dell'immagine e quindi diciamo è diventato tutto un po' fantastico come anche è diventato interessante poi, è, è strano perché poi con un genitore, una persona vari step no? Sì. E con mio padre ho sempre avuto una grande complicità con mio padre ma credo di avere acquisito qualcosa in più credo che mi abbia dato una complicità in più, almeno su un altro ambito E quindi mi sembrava un terreno interessante anche da, da approfondire per poter Confrontarmi magari ancora Ancora di più con lui invece E con mia madre anche E a proposito di tua
0: madre invece il teatro Al teatro ti ha avvicinato
1: Sì diciamo che dopo una delusione Che è stata quella del Diciamo del no de, del San Carlo Perché fece appunto questo, questa audizione Per entrare nel corpo di ballo Mia madre mi disse Ma Perché non provi a fare teatro Perché non insomma, può, può piacerti, è divertente L'hai fatto a scuola E, e quindi diciamo un po' Deluso da, appunto, da questo no, ho iniziato, ho iniziato teatro. E che dimensione hai trovato nel, nel teatro? Cioè una cosa che ti è piaciuta immediatamente, la vivevi molto come gioco? Come... È strano perché all'inizio la vivevo soltanto come gioco e ecco, non mi sentivo mai giudicato, non, non mi giudicavo e, e quindi la vivevo molto bene. Poi piano piano andando avanti e acquisendo magari una consapevolezza maggiore ho iniziato a vivermela un po' peggio però anche perché comunque cresci, ti rapporti ad altre, ad altre persone poi insomma il periodo dell'adolescenza è molto particolare quindi magari i primi scontri con qualcuno, e giudizi, e voci di corridoio e là inizi a diciamo, interrogarti se quello che stai facendo è una cosa bella o, o lo stai facendo bene o lo stai facendo male eccetera eccetera però all'inizio era sì senza giudizio e poi piano piano è diventata una cosa un po' più... Complicata, però anche più interessante. È stato per questo
0: interesse che hai continuato con la strada della recitazione o tutto ha trovato un suo ordine, un, un suo posto naturalmente e quindi tu hai continuato e seguito
1: il flusso? Io mi ricordo di aver seguito un po' il flusso, però per grande pigrizia, alle volte mi fermavo e sono stato molto fortunato ad incontrare determinate figure e ad accettare, a dire sì, in determinate situazioni che appunto mi hanno permesso di continuare mi hanno permesso di andare avanti perché in realtà ci sono vari step ho iniziato teatro e ho frequentato una scuola di recitazione una scuola di teatro per due anni dai diciamo 11-12 anni e e poi mi sono fermato ho iniziato teatro amatoriale e e poi mi sono fermato di nuovo e ho incontrato una persona tramite il gruppo del teatro amatoriale che mi ha permesso di fare un videoclip e dal videoclip ho iniziato un'altra scuola di di teatro e poi nel mentre comunque ho iniziato il liceo quindi il liceo classico mi ha ha tirato via un po' di di tempo giustamente e quindi ero un po' tentennai se continuare oppure no. Poi ho continuato e grazie al liceo iniziai un corso di lettura espressiva con Patrizia Di Martino e da Patrizia poi sono salito sul palco.
0: L'adolescenza è un periodo no, particolare, turbolento, intenso, fare contemporaneamente, studiare da attore per recitare è una cosa che in qualche modo ti dà qualche strumento in più perché gli adolescenti, vabbè, generalizzo, vado per luoghi comuni, sono timidi, introversi o cercano la rottura, invece nella recitazione, soprattutto nel teatro, uno degli esercizi è quello di lasciarsi andare all'altro, di fidarsi dell'altro e quindi abbandonarsi all'altro. Questa cosa ti ha aiutato come adolescente? Consigli la recitazione agli adolescenti? Assolutamente
1: assolutamente, sì sì, la recitazione mi ha... non so se mi ha aiutato in realtà, nel senso io so che può aiutare mm. io l'ho vissuta, forse perché poi ognuno la vive a suo modo però io l'ho vissuta un po' come una sorta di ribellione perché poi durante il liceo ho iniziato a vivere dei momenti un po', un po tristi un po' cupi, ma insomma come possono esserlo dei momenti appunto di magari un voto cattivo e magari non ti trovi bene con un compagno, lo sguardo della classe, anche pensieri miei che nascevano da me, quindi non effettivamente veri, quindi la utilizzavo un po' come ok qui non riesco, però qui voglio riuscire, qui sul palco voglio effettivamente dare qualcosa quindi diciamo che la motivazione è un po' superficiale però allo stesso tempo da questa superficialità ho avuto la possibilità di piano piano e sempre di più ecco insomma l'approfondimento non non, non finisce mai però a quei tempi ho avuto la possibilità di approfondire ancora di più e di dire ok questa è una cosa però che è molto più interessante cioè la sto guardando in questo modo per una ribellione per un adesso posso farcela però in realtà c'è qualcosa di di altro. La sto vedendo da una prospettiva sbagliata. Dopo questa presa di coscienza ho pensato seriamente di iniziare questo percorso e avevo 16 anni.
0: E il primo ruolo,
1: il battesimo del fuoco su un set, qual è stato? Il primo ruolo è stato su un set che mi sta inevitabilmente molto a cuore di Andrea Carotenuto, un mio caro amico di un cortometraggio che si chiama Musica Mia. E Ricordo che in quella dimensione insomma c'era mia madre che faceva i disegni eh, perché appunto il ragazzino voleva in realtà aveva una storia in qualche modo similare alla mia anche se in contesti completamente diversi però era sempre la paura di non essere accettato il senso di rivalsa sì, il voler essere compreso in qualche modo e accettato così e quello è stato il mio primo ruolo 2015 in realtà quindi,
0: quindi sono passati fino a Paolo Sorrentino, sono passati 5-6 anni uh, sì. sì e l'incontro con Paolo Sorrentino com'è andato?
1: il primissimo incontro con... ma l'incontro con Paolo Sorrentino in generale è andato bene mm. nel senso è stato poi io me la sono vissuta in maniera molto non lo so dopo il primo provino che avevo fatto con Anna Maria ne ho fatto un secondo Anna Maria che Anna, Anna a Maria Zambucco eh, Massimo Apoloni ho incontrato Paolo settimane dopo e lì ho, ho sentito l'energia di questa figura che io stimavo e stimo tantissimo però dico stimavo perché comunque in qualche modo sono un po' cresciuto con i suoi film quindi ci arrivavi da spettatore assolutamente, fan assolutamente okay. fan totale mm-hmm. e lì ho percepito la mia energia da fan che in qualche modo almeno per me cozzava con l'energia appunto di, di questo maestro Però poi in realtà è andato tutto liscio, tra virgolette, nel senso che i provini andavano andavano abbastanza bene. Io me la vivo male quando tornavo a casa, perché inevitabilmente quando si fa un provino, in generale, è sempre un fare e dimenticare, fare e dimenticare, per non starci male. Effettivamente perché poi nell'attesa l'attore deve studiare, l'attore deve essere presente, non puoi abbandonarti. Succede, spesso, è giusto però avere e piano piano costruire degli strumenti, no? Armarsi per, diciamo, affrontare queste attese. Che poi sono attese, le attese sono sono tutto. Quindi, per tornare a Polo Sorrentino, tornavo a casa. Cercavo di dimenticare, allo stesso tempo c'era una parte di me che diceva no, però voglio voglio sapere come come andrà a finire. E poi dopo, che poi passò un mese in realtà, feci cinque provini, penso, con lui. E poi alla fine del 31 luglio, insomma, mi ha pre, preso il 2020. Ma è,
0: è, è facile
1: quell'esercizio che ci citavi prima, cioè del fare e dimenticare? È un esercizio. Quindi tu più... è come lo, lo stretching. Io non, non faccio stretching, eh, okay. dovrei, dovrei. <ride> Però ci sono amici che mi dicono, guarda, tu stretchi tutti i giorni, vedrai che tra due settimane... Insomma i risultati li vedi, è la stessa cosa, la stessa identica cosa, è un esercizio della mente, è un po' come fissare un punto e concentrarsi su quest'ultimo, respirare 5 minuti al giorno senza fare altro per quei 5 minuti, è questo, quindi tu fai e poi te ne liberi, è anche interessante perché è come se ti deresponsabilizzasse da quella cosa, trovi, una, la distanza. Cosci- trovi una distanza con la coscienza, magari degli eventuali errori, che hai commesso, quindi magari torni a casa e dici, ok, l'ho affrontato in questo modo andrà come andrà, intanto però cosa avrei potuto fare, come posso cambiarla, che pensiero devo utilizzare è importante pensare è importante pensare quindi di fatto l'attore non solo vive tante altre vite sul
0: set ma anche contemporaneamente dietro le quinte deve essere razionale il matematico ragioniere che rivede un po' quello che ha fatto alla moviola capisce cosa funziona cosa non funziona e allo stesso tempo però deve rimanere di fatto un, un creativo pronto ad affidarsi
1: e affidarsi agli altri Assolutamente. e come si trova un equilibrio? questa è una bella domanda <ride> questa è una bella domanda e l'equilibrio secondo me lo si trova um, dandosi molta fiducia cercando di affidarsi anche, vedi c'è sempre questo dualismo che, che ritorna come si trova l'equilibrio parlavo di pensare ora dico senza neanche pensare troppo è importante secondo me trovare il punto cioè che cosa mi piace oltre a questo cosa posso ecco i libri sono fondamentali i film sono fondamentali anche le attività sono fondamentali per perché secondo me più sei nel tuo corpo più ti senti all'interno del tuo corpo più riesci in qualche modo a prendere distanza da determinate distrazioni, perché anche questo è il problema ci sono tante distrazioni che sono mascherate da cose belle no? e quindi tu ci entri dentro, va bene però poi passa del tempo e dici aspetta però questa cosa effettivamente non mi sta portando a un riso, sto crescendo interiormente sono domande, mm. sono secondo me un ciclo che va chiuso ogni tot e vanno poi fatti i calcoli infatti tu dicevi la matematica, la matematica è fondamentale sì
0: poi c'è la matematica del cinema che è molto simile alla matematica della musica quella ricerca costante di ritmo di, di se vogliamo anche una sorta di perfezione che non è perfezione perché è sempre fallace in qualche modo ma eh, tornando alla scelta di fare l'attore perché l'attore è per eccellenza credo uno dei lavori più precari che ci sono All'inizio di questa chiacchierata hai detto che hai un bellissimo rapporto sia con tuo padre che con tua madre. Quando uh, hai detto io vorrei fare l'attore, come hanno reagito loro? Nel senso di sono precario e accetto ad essere precario.
1: Tu parli all'inizio. All'inizio, inizio inizio. Inizio, inizio, inizio. inizio, inizio, ma in realtà hanno reagito molto bene. Mm. Hanno reagito bene anche perché ero ancora al liceo <ride> e quindi poi questa cosa è andata avanti e... In realtà sono sono molto fortunato perché ho dei genitori molto obiettivi, quindi non non mi hanno mai dato effettivamente un contentino. Mia madre una volta mi disse, e lo dico con grande piacere, una cosa che mi fa fa sorridere, mia madre una volta mi disse, leggendo il soggetto di di questo corto che dovevo fare, mi disse che era, insomma, parlava appunto di questo personaggio che era completamente diverso da me eh, esteticamente, eh, sulla soia mi disse... Non ti, non ti arrabbiare quando non ti prenderanno e in realtà poi l'ho preso e, Ed è stato cambiato Però insomma mi hanno sempre dato E mia madre e mio padre una sp- e mia sorella Una spinta Cioè in qualche modo tornavo a casa E sapevo che il loro giudizio sarebbe stato sincero E questo è molto importante Perché ti permette di crescere Poi per tornare alla tua domanda Quando ho finito il liceo E ho fatto presente ai miei Che volevo prendermi un anno, un anno sabbatico Per semplicemente magari iniziare un po' a lavorare, vedere un po' come sarebbe andato il tutto, uh, lì sono stati un po' più, un po più rigidi. Mm. Però non mi hanno fermato. E poi ho iniziato l'università l'anno dopo ancora e, e poi ho iniziato, insomma, un po' il, il percorso. Ma dopo un'esperienza come quella di «È
0: stata la mano di Dio», diventa tutto più facile o paradossalmente diventa tutto più difficile? Cioè, dallo scegliere i progetti, all'avvicinarsi ai ruoli, anche se vuoi... Eh, il contatto il rapporto che si ha con il mondo cinema che non è il mondo del set il il sistema che in Italia zoppica un po'
1: però quello che c'è dietro oltre ma sicuramente ti agevola tanto hai delle agevolazioni allo stesso tempo sono agevolazioni che possono tramutarsi in distrazioni queste distrazioni ti portano a sederti e quindi no e quindi diventa più difficile ragion per cui come dicevo poc'anzi è importante avere un punto, un punto personale, non un punto connesso al mondo del set e al mondo, diciamo, appunto del, del cinema in generale. Se no, appunto, diventa complicato. Però in realtà è molto soggettivo, è estremamente soggettivo. Io sto seguendo un percorso e voglio fare un determinato tipo di percorso, però sono io, ho questa faccia, ho questo corpo, ho questa testa, è molto soggettivo. Io la penso così, però. È importante avere un punto in modo tale da poterlo seguire nonostante tutto, cinema o non cinema. A proposito di voci italiane
0: contemporanee, si fa gruppo tra i giovani attori e soprattutto... C'è una rivoluzione, un movimento dal basso, un ricambio generazionale anche nelle storie? O le storie che vengono scritte, proposte e poi che vengono girate sono sempre più o meno le stesse, cioè l'adolescente il
1: ragazzo come ruolo intendo? No, no, io credo che ci sia un bel ricambio. Il punto è stai ai vertici, perché sono loro che dettano, sono loro che permettono. Ragion per cui. Penso che il ricambio ci sia in qualche modo sempre stato, ma sia stato poi svelato poche volte. Tra i coetanei si fa gruppo dipende, sicuramente c'è, c'è una bella spinta, eh, ci sono tante invidie, eh, ma parlo appunto in generale. Però credo che siamo in un momento dove possiamo, almeno in, fu- in un futuro prossimo, potremo vedere delle, dei, dei bei cambiamenti. Perché ci sono tante storie, vengono scritte tante storie molto interessanti, però magari il problema è che sono storie politiche, sono storie forse un po' scomode e quindi è meglio non, non svelarle. E faticano a venire fuori. Faticano a venire fuori, almeno che tu non abbia dei contatti strettissimi, però anche lì bisogna vedere, io sto generalizzando, certo, non certo. mi riferisco a nessuno ovviamente.
0: E per un attore la televisione, intesa quindi con la serialità, offre le storie migliori o semplicemente offre più opportunità? Perché si produce tanto, o quantomeno si è prodotto tanto per tanto tempo.
1: Ma non sono convinto delle storie migliori, Mm. sicuramente da da più possibilità di lavoro. Io ricordo che non non c'erano così tante serie, ma banalmente otto anni fa è partito tutto molto velocemente e sono contento di questa cosa perché poi ovviamente possono esserci delle storie molto interessanti anche se la serialità è, una, è un'altra cosa ancora perché la, 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 la realizzazione è diversa ed è importante ancora più importante per esempio che appunto inevitabilmente in primis che la storia sia solida e, e poi comunque che ci sia anche un budget che riesca poi a sostenere un determinato tipo di storia come le vivi le pause? Tra un set e l'altro, da un lavoro e l'altro Le vivevo male Le vivo meglio Adesso Le vivo molto meglio Anche perché non c'è effettivamente mai tempo da perdere Quindi sei libero Ritornando per un secondo a Fabiato Schisa La libertà è a portata di mano Così soprattutto a una certa età È difficile da, da gestire È pericolosa è giusto in qualche modo iniziare a dialogare con quest'ultima e essere appunto consapevoli di sé e mettere dei punti, no? Cercare di, di tracciare un percorso, che è un percorso poi immaginario, anelare A, però è da qui che nascono le cose, secondo me. Poi dal desiderare, no? Un qualcosa che poi in qualche modo viene um, attrae o veniamo attratti mm-hmm. dalle stelle un po'. Eh, però ci credo molto in questa cosa anche perché è un mestiere dove ci devi credere dove vengono detti tanti no ed è importante saperli accogliere saperli ricevere e saperli trasformare in benzina, in qualcosa che poi possa darti una carica per fare meglio, per superare i limiti
0: tu da che cosa parti quando cerchi o scegli un progetto? La scrittura, l'impatto che ti dà quello che leggi, l'influenza che quello che leggi ha su di te, o hai già una tua idea e quindi cerchi, non so, ti piacerebbe partecipare a un progetto su una storia particolare, interpretare un personaggio particolare?
1: Prima la pensavo così, nel senso rispetto al secondo punto. Cioè immaginavo magari un, un... un personaggio spesso ho sognato di fare ecco non lo ricordo nemmeno più perché ho capito dopo è stata la mano di Dio quanto sia importante la sceneggiatura quanto sia importante la storia allo stesso tempo penso che c'è sceneggiatura e sceneggiatura e c'è scrittura e scrittura e non è il caso di generalizzare perché spesso magari ti trovi davanti a sceneggiature un pelino più scarne però allo stesso tempo Conoscendo il registro la regista e quindi la sua visione c'è un perché. Però è sempre un uh, conoscere prima e quindi sapere che andrà in questo modo qui. Eh, se non si hanno queste possibilità per il momento, ci si affida alla scrittura, che è fondamentale. Quindi credo che la scrittura sia, sia la cosa più importante. Ci deve entrare, ci devi credere. Se leggi una sceneggiatura e ti entusiasma per un determinato motivo, quella sarà la base del tuo lavoro. Vuoi fare questo film per questo motivo? E le motivazioni sono, sono importantissime, mesi prima dell'inizio di, di, di un qualcosa.
0: L'essere attore aggiunge una, un'ulteriore lente quando guardi un film, un film, una serie, insomma quando guardi l'interpretazione di qualcuno. Non vedi semplicemente il personaggio o la persona nella finzione che fa quella cosa, ma vedi anche il gesto tecnico, la pausa presa in un certo modo, cioè ci metti anche a riflettere per rubare.
1: Sì, c'è cioè visione e visione, sicuramente sì. Spesso mi capita di guardare un film per la prima volta e, e di posare il mio sguardo su, su questi dettagli qui, no? E allo stesso tempo però mi dico, no, voglio vedere il film, basta, mm. voglio entrarci. E... Però in realtà sono due visioni diverse, però sì, la, la risposta è sì, sicuramente è un rubare costante, è bellissimo. Vedere determinate interpretazioni. Brad Pitt che mangia in continuazione per che riempire. mastica la gomma e sì. dice: Mamma, guarda, tanto come la mastica, è perfetto. Sì, la, sì, ma anche scena. perché
0: gli dà qualcosa in più da fare, <ride> riempie la scena. Da uno spessore a un personaggio che in quel momento è una persona vera, che sta mangiando,
1: sta masticando. Assolutamente, assolutamente.
0: E, e ti rivedi con piacere. O non ti piace?
1: No, rivederti? non credo, non credo no. Non mi piace rivedermi, dipende, dipende dalle scene, dipende, non è una cosa che mi fa impazzire, anche perché appunto mi giudico tantissimo, quindi è sempre un peso enorme, però allo stesso tempo altre volte può capitare che, che invece possa essere brevemente un piacere, ma brevemente, lo sottolineo, però per esempio la prima volta che ho visto è stata la mano di Dio, non mi sono per niente piaciuto, inevitabilmente la primissima visione di un film così importante per me l'ho dedicata in qualche modo a me, mm-hmm. ho cercato di guardarmi il più possibile perché mi sono detto questa non è una cosa che uscirà e verrà vista da, da pochi e va benissimo ed è giustissimo è una cosa che però, che andrà e, e che viaggerà e quindi mi sono, mi sono sempre ovviamente inevitabilmente fidato e affidato a Paolo, allo stesso tempo alla prima visione non ho capito alcune cose di me e poi piano piano ci ho fatto pace penso a Venezia alla seconda, seconda visione là mi sono diciamo, tranquillizzato avevo altro a cui pensare Vabbè, poi è arrivato anche
0: il premio è arrivato anche il premio sì. una cosa che mi chiedevo quando c'è appunto questa difficoltà nel rivedersi il rapporto che si ha con quello che si è fatto, no? con quel film che è stato girato la serie che è stata girata
1: si chiude completamente un capitolo appena si finisce un progetto? In questo senso, sì. Probabilmente sì. Oddio, non è vero. Dipende. Perché diciamo che c'è quella, la, la famosa nostalgia, uh, malinconia post riprese. Anche perché comunque inevitabilmente passi delle settimane con, uh, con lo un stesso gruppo di, gruppo di persone e ti svegli. E poi, appunto, ci sono sempre gli incontri più intimi, magari un pick up alle quattro e mezza del mattino. Dice vabbè insomma sei stanco? Il driver ti risponde sì sono stanco Anch'io sono stanco che hai fatto? Insomma si crea e diventa una una piccola famiglia E dipende dal progetto Perché se te lo vivi bene Poi c'è quella nostalgia malinconia Che che è fortissima E e ti rende vivissimo Allo stesso tempo se vivi un'esperienza su un set Particolarmente negativa Può essere un Sì questo si chiude qua e, e ciao ci vediamo al doppiaggio ciao ci vediamo alla promozione può capitare e va bene lo stesso però secondo me sono, sono due strade molto diverse e c'è un pericolo
0: tormentone penso nuovamente a E' stata la mano di Dio Nel non senso, ti disunire beh, ah, certo, quella cosa è, è un, un più con cui si impara a convivere o a un certo punto ah, basta, sempre
1: sto stufo so se, appena mi vedete Esatto, secondo me, secondo me è un più all'inizio è sempre un piacere poi diventa un piacere però anche, anche meno mm-hmm. e poi almeno queste sono, sono state le mie, le mie fasi poi a un certo punto mi ero completamente stancato di questa cosa però allo stesso tempo non, non l'ho mai dato a vedere e poi ci ho fatto pace perché è una cosa bella e perché fa parte del gioco ed è giusto che sia così e quindi va bene, eh, va benissimo, nel senso non è un'offesa, non è un insulto, è una cosa bella, E insomma l'ho, l'ho dovuta metabolizzare, l'ho dovuta far sedimentare un po', ci ho messo un pochino, però, però sì va bene lo stesso, è meraviglioso. Prima ti chiedevo, le cose
0: sono diventate più facili dopo un film come quello di Sorrentino? Poco fa mi hai detto che un, un aspetto che ritorna quando i progetti sono belli è quello di, la, la difficoltà di dire addio a quella realtà, a quella uh, quotidianità, a uh, quella routine. Avere nel proprio bagaglio un'esperienza del genere diventa poi un pericolo per futuro, nel senso... Ti aspetti poi che tutti i film siano come E' stata la mano di Dio? Ti aspetti che tutti i registi siano come Sorrentino? Ti aspetti che tutte le cose abbiano quella, quella freschezza della sceneggiatura di E' stata la mano di Dio?
1: È una speranza, ma no, in realtà non, non è mai stata una mia, diciamo, aspettativa. Ho capito finendo quel film, nonostante le esperienze passate, che insomma è una cosa unica Mm. ma perché ogni film è unico poi in positivo e negativo no, però la risposta è no no, assolutamente no, anche perché è difficile trovare la stessa armonia quando lavori con un grande regista lavori anche con una grande squadra e devo dire non è così sempre, può capitare di magari trovare situazioni magari un po' meno armoniose Mm e e ci devi saper convivere, ma va bene eh, però non è mai stata una mia aspettativa, no? ci ho sperato, sì, ma non...
0: E, e ti ha aiutato anche il, il lato più, diciamo così, le feste, il tour, la promozione, quindi il lato più esposto alle luci, no? Eh, perché poi durante quel viaggio, che è stato un viaggio, perché è sì. durato penso un anno, quanto è durato? Quasi? Eh, se, sette mesi. Sette, sette mesi. mesi. Hai incontrato, visto tante cose.
1: Sì, è, è, stato, è stato un bel viaggio, è stato un viaggio molto molto intenso, anche perché... Cioè hai parlato con DiCaprio di Caserta? Sì, sì, fa strano, in realtà poi fa tanto, secondo, fanno tanto gli Stati Uniti, mm-hmm. perché hanno un modo di fare che è completamente diverso, quindi a un certo punto sembra assurdo da dire, ma in qualche modo ci fai l'abitudine, specialmente se stai promuovendo un film di questo tipo, perché poi rincontri sempre le stesse persone e le stesse persone magari sono appunto figure molto 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 importanti molto famose eh, però in qualche modo ci fai l'abitudine ed è bello perché normalizzi tutto smetti di idealizzare e in realtà è molto come dire, ti riporta a terra molto molto velocemente ed è importante questo perché dici, non so, pensi a, a De Niro e vedi che effettivamente è un padre ha la sua vita ed è bellissimo ed è norma- una persona normale una leggenda, inevitabilmente una leggenda però intanto una persona normale con-, con la quale puoi interagire normalmente non c'è nessun tipo di ostacolo però sì, è, un- è un'esperienza è un, um... poi fa strano ecco, magari tornare e um, sì, non- magari non rivedere più certi volti però è più una, appunto, una nostalgia di qualcosa di bello ecco.
0: sembra un po' come no, l'estati che si ricordano esatto. quelle bolle che durano nel tempo ah che bello ti ricordi
1: l'estate del 72
0: <ride> citazioni e l'altra a proposito di girare il mondo viaggiare il mondo questa esperienza ti ha portato anche a pensare di spostarti eh, lavorare fuori dall'italia eh, Insomma, so che a te piace molto la, la Francia, ci passi molto tempo.
1: Sì, per me ecco, c'è sempre stata la Francia, ma da anni, da molto prima di, di, que, di questa esperienza. Poi certo, in qualche modo in quei mesi ho conosciuto meglio gli Stati Uniti ed è stata una, una bella... esperienza. Ci ho pensato un pochino, ma mi sento molto... Ecco, ho sempre pensato, magari, se dovessero chiamarmi eventualmente per, per un qualcosa, passi dei mesi là, quindi è andare, prepararsi al lavoro, finire il lavoro e tornare, insomma, in questa dimensione ci posso anche stare, e magari, però a a stare lì, insomma, non credo sia effettivamente il mio mio spazio, ecco, più in Europa, Francia, Inghilterra.
0: L'ultima cosa che ti chiedo, ci sono film, c'è un film che quando, non so, rivedi in televisione, questa è una cosa che abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti, tutti hanno dato risposte diverse, che quando vedi appunto in televisione o uno spezzone su YouTube o magari stai scrollando l'home page di una piattaforma streaming, o, cito a caso, Mubi, ti viene voglia di rivederlo, comunque continui a vederlo.
1: Devo dire, ci sono vari i film. Ok. Se devo risponderti al, rispetto alla pubblicità, che adesso è una cosa che già è, è un po' antica, no? Vedere la pubblicità su, di, di un film, tipo su Ray Movie, mi ricordo. Mm-hmm. Però mh, ah, sicuramente a, anni fa è stato per molti anni l'odio di Matteo Cassowitz. E poi da quando sono un uh, insomma frequentatore di mubi che ho iniziato insomma un po' a bazzicare durante la, la, il primo lockdown. Penso The Servant di Joseph Losey del del 63. Quello è un film che mi ha ha colpito tantissimo nel quale rivedo tante citazioni rispetto a film anche come, non so, Parasite o, o altri autori. Quindi direi forse questi due, ce ne sono tanti altri, però questi sono i miei due film.
0: Ti faccio una domanda cattiva. Il film di Sorrentino che vedi volentieri quando capita quando, quando, eh, quando passa in tv ecco, ecco ma
1: penso che adesso dico la grande bellezza versione integrale però. la grande bellezza versione integrale la giovinezza la giovinezza forse ecco la giovinezza è uno dei, dei, dei miei film preferiti
0: con la Rossana Con la
1: Rossana Con la Rossana, con la che, Rossana. che viene suonata da Michael Kane. Che è incredibile, sì Io penso che La Giovinezza sia, sia uno dei, dei film che, che preferisco Anche se La Grande Bellezza Anche con Amici Citiamo sempre, sempre Forse è uno dei film che ho visto più volte Perché ma anche appunto clip Ci sono delle scene che sono meravigliose E, e funzionano sempre E funzionano sempre Ti fanno sempre ridere e eh, va bene tu ci ritorni volentieri e, e poi magari chiudi il computer o la tv con un sorriso compiaciuto e ti resta stampato lì così per qualche minuto Filippo ti ringrazio grazie a te, grazie a voi questo
0: era Voci Italiane Contemporanee, il podcast di Mubi voci italiane contemporanee, un podcast originale di Mubi Italia e Cora Media. Scritto e narrato da Gianmaria Maria Tammaro, cura editoriale Marco Villa, supervisione suono e musica Luca Micheli, post-produzione e montaggio Daniele Marinello, fonico di studio Paolo Salomone, Aurora Ricci, post-producer Matteo Scelsa, artwork originale di Pablo Martini, executive producer Efe Sciacarel, Irene Musumeci, Simona Montemurro, Ilaria Celeghin, social media a cura di Sara Zanardo. Si ringraziano Francesca Mazzoleni, Margherita Vicario, Tim Martino e Colapesce, Filippo Scotti, Alice Rothwagger.